0: Podcast. Ik ben Magiet en ik ben een trouwplanner en ik neem in jullie deze serie podcast graag mee in de wondere wereld van het trouwen. Ik ga in gesprek met alle soorten leveranciers en ik neem jullie mee in mijn eigen werkzaamheden om jullie zo goed te kunnen voorbereiden op jullie eigen trouwdag. Dus wat doe je allemaal in deze voorbereidingen en wat komt er allemaal bij kijken om jullie Droombruiloft te creëren? Luisteren jullie mee? Heel veel plezier! De notaris. Ja, jullie zullen wel denken wat is dat nou voor een onromantisch en saai onderwerp? Nou, deels wel, maar het is wel ook ongelooflijk belangrijk, want wat regel je bij de notaris? Dat zijn toch uh, eigenlijk uh, de voorwaarden waarmee je het wettelijk huwelijk ingaat en uh, waarbij je dus vooral goed wil gaan regelen hoe je met je bezittingen en je schulden omgaat na uh, overlijden of scheiden. En het is natuurlijk ergens helemaal niet leuk en ook heel raar om in de voorbereidingen van jullie mooiste dag en dan jullie huwelijk bezig te moeten zijn met overlijden en scheiden. Want dat zijn natuurlijk hele verdrietige um, omstandigheden. Maar juist nu alles gewoon um, ja, rustig is en goed is, is het juist goed om deze situaties goed in kaart te brengen en een goede afspraak over te maken. Want als jullie wel in die narigheid zitten... Ja, dan is het echt veel lastiger door verdriet of door woede om het dan goed geregeld te krijgen. En dat zal je echt ook rust gaan geven als je weet dat dit ook voor elkaar is. Dus het is eventjes, eh, nou, dit eh, aanpakken en daarna, als het goed is, kun je het ook weer loslaten. Um, het is inderdaad voor uh, elk bruidspaar zijn hun situaties natuurlijk heel erg verschillend. Dus het treft ook echt wel maatwerk. Dus laat je hierin dan ook heel erg goed adviseren door die notaris. Um, ik weet, hè, als je aan een notaris denkt, heb ik zelf ook, dan denk je aan hoge kosten en uh, hoge uurlonen. Nou, het zal ook wel weer een bedrag zijn in alles wat jullie te besteden hebben en uit te geven hebben. Maar geloof ook, en vraag maar eens om je heen en vraag maar eens aan een notaris, er zijn ongelooflijk veel voorbeelden waarin de uitkomsten zo nader kunnen zijn en waarbij je dan voor zulke hoge kosten komen te staan, die waarschijnlijk veel hoger zullen zijn dan deze kosten van de notaris. Dus het loont echt wel om hier achteraan te gaan. Ja, en waarin ga ik jullie dan in deze podcast over vertellen? Nou, ik laat jullie even de verschillen wil ik jullie in meenemen en wat je te regelen hebt en, en nou, wat het dan ook inhoudt. En ik hoop een beetje daarmee dat jullie door het luisteren van deze aflevering ook een beetje voorbereid zijn voor jullie afspraken. En dat je ook een beetje wat gerichtere vragen weet te stellen. Ik heb me laten informeren door het notarieel. Zij hebben het ook de tekst zeg maar een beetje nagekeken. Dus in principe wat ik vertel moet ook waar zijn. Dus dat is misschien ook goed te weten. Um, het is eigenlijk um, allemaal veranderd sinds januari 2018. Voor die tijd werd eigenlijk standaard getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dus dat betekende dat op het moment dat jullie getrouwd waren uh, alle bezittingen, alle schulden die jullie meenamen het huwelijk in, ook van jullie allebei. Dus en dan met name dat stukje schulden. Daarin ging het dan toch wel heel vaak volgens mij mis. Dus op het moment dat er dan in een scheiding kwam, of ook inderdaad bij overlijden, dan bleek bij de andere een, uh, een grote schuld te zitten, waar dan degene die achterbleef uh, onverhoopt mee uh, kwam te zitten. En dit leidde in heel veel situaties toch wel naar nou, hele treurige uh, omstandigheden van uh, schuldsaneringen en andere schulden. En uh, nou, volgens mij is de situatie bij overlijden of scheiden al uh, verdrietig genoeg. Dus dat maakt dat ze het eigenlijk hebben omgeruild. Op januari 2018 hebben ze het omgeruild en trouwen nu standaard in beperkte gemeenschappen van goederen. Nou, wat houdt het in? Is dat je, je bezittingen of je schulden die je voor het huwelijk van jou waren, die blijven ook van jou. Dit geldt ook van jouw partner. Denk aan een huis of een auto, een boot, noem maar op. Alle bezittingen of schulden die jullie voor het huwelijk samen hebben gemaakt, die blijven van jullie samen. De derde situatie is dat alle bezittingen en schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben vergaat, die zijn ook van jullie samen. Dus daar ben je allebei eigenaar van of schuldenaar van. En tot slot, als je een erfenis of een schenking hebt die alleen voor jou is, dan blijft die ook van jou. Die is dus dan niet van jullie samen. Nou, willen jullie toch liever iets anders je hebt dan bijvoorbeeld te maken hè, bijvoorbeeld met een, um, een eigen bedrijf of je wil toch een andere verdeling hierin maken. Dan is dat allemaal mogelijk. Dan gaan jullie een acte maken onder huwelijkse voorwaarden. En hierin bepalen jullie helemaal zelf wat van jou blijft, wat van de ander blijft en wat van jullie samen is. Zowel qua schulden als qua bezittingen. Dus dat is echt helemaal maatwerk. En dus inderdaad wat ik al zei, hè, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde erfenis die misschien jou toegemoet komt, die wil je graag voor jezelf houden. En jullie gaan een eigen bedrijf starten of één van jullie. Dan zijn dat soort uh, voorbeelden uh, en situaties goed om dat vast te leggen in de huwelijkse voorwaarden. Um, soms weet je dat natuurlijk nog niet voordat je gaat trouwen. Hè. Tien jaar later heb je opeens toch de plannen om een eigen bedrijf te starten en je dromen die je moet maken daarin en dan... Uh, Kun je dit alsnog echt wel aanpassen, maar dan heb je dat wel echt weer wederom te regelen bij de notaris. Dus dan heb je er nog een keer naartoe te gaan. Ja. Hebben jullie de term koude uitsluiting al wel eens gehoord? Ik vind hem ergens wel uh, heel uh, grappig. Uh, nou, ik denk ook wel als je het zo hoort dat je ook wel een beetje weet wat ze ermee bedoelen. Uh, maar voor sommigen is het toch onbekend. En dit is een bepaalde voorwaarde die je af kan spreken. En dat betekent eigenlijk dat je de ander uitsluit. Dus dat betekent dat je echt ieder je eigen vermogen helemaal gescheiden houdt. Dus je gaat niks delen en bij overlijden dan gaat het vermogen van de overleden persoon naar nou zijn of haar erfgenamen die je toegewezen hebt en niet naar je partner. Wat tot slot nog goed is om aan te denken is een bestaand testament. Laat je je hier ook inderdaad goed over informeren, soms dan heeft een van twee al een testament opgesteld en die gaat dan dus zeg maar mee uh, het huwelijk in en realiseer je dat dit testament um, nou, zwaarder weegt of nog boven de afspraken staan die jullie in de huwelijksvoorwaarden gaan zetten. Dus bedenk een situatie in dat je al bijvoorbeeld een kinderen hebt uit de vorige relatie en je hebt een testament opgesteld dat al jouw bezittingen na overlijden voor je kinderen zijn. Nou, als je dan uh, dit niet meeneemt in de huwelijksvoorwaarden en je zet daarin uh, dat je wel bijvoorbeeld uh, allebei uh, voor de helft eigenaar bent, dan betekent dat na overlijden dat jouw partner die achterblijft de helft van zijn bezettingen, dus ook zijn huis, zijn auto, dat die dus eigenlijk allemaal naar de kinderen gaan. En als die kinderen dat opeisen, dan heeft jouw partner die achterblijft uh, nou, uh, naast al zijn verdriet en gemis ook nog een heel groot financieel en uh, woonprobleem. Dus vraag daar goed naar. Bedenk wat voor testamenten er liggen. En neem dit dan ook weer mee in jullie afspraak naar de notaris. Nou en als jullie dit dan allemaal geregeld hebben, dan gaan jullie weer heerlijk verder met alle leuke voorbereidingen van jullie trouwdag. En uh, het zal inderdaad echt een goed gevoel geven dat jullie ook, uh, nou ook de financiële gevolgen en ook dat jullie, als er een nare situatie komt, dat jullie ook dan goed voor elkaar Gezorgd hebben met de afspraken van de notaris. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Trouwe Podcast. Nou, Ik hoop natuurlijk dat je het heel erg leuk hebt gevonden en vooral ook heel erg waardevol. En als dit nou inderdaad zo is, dan zou ik het wel heel leuk vinden als je een review zou willen achterlaten. Dan kan een andere bruidspaar mij ook weer beter vinden en kan ik hun ook weer inspireren. Abonneren zou natuurlijk helemaal tof zijn, dan mis je helemaal niks. En wil jullie nou nog meer informatie vinden over mij en mijn werk, dan kunnen jullie kijken op mijn website van puurtrouwen.com en anders mijn socials. Hier vind je trouwens ook nog een link naar mijn gratis e-book in 10 stappen naar je droombruiloft. Nogmaals bedankt en heel graag tot de volgende keer.